0: Olá pessoas queridas, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital e hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre os direitos do titular de dados. Então, quem que é o titular de dados? É aquela pessoa física, tá? Quando fala pessoa física é aquela pessoa de carne e osso, tá? Não é pessoa jurídica, a lei não se aplica a pessoa jurídica que possui RG, CPF, endereço, que se filia... É, em partidos políticos, que se filia sindicatos, que tem dados de saúde, é essa pessoa, tudo bem? Então, eu queria falar um pouquinho sobre os direitos dessa pessoa física, tá? Por quê? Porque às vezes existe uma confusão é, sobre o que pode e o que não pode fazer, tá certo? Então, uma das coisas que eu queria esclarecer com vocês, que até está no artigo 4º da lei, é que... Você vai poder fazer o tratamento de dados, tá? Quando existe uma relação desses dados pessoais relativos à segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado. Nesses casos, o tratamento pode ser feito e não precisa ser aplicado a LGPD, tá certo? Então, todas as atividades investigativas, tá? Ou ainda aquelas com o intuito de impedir a ocorrência de crimes. É, também resulta o tratamento de dados válido, tá certo? Então, uma das coisas que é importante ressaltar é que o tratamento de dados no contexto de garantir a segurança e defesa nacional só pode ser realizado por órgão público, empresa pública ou empresa privada, tá certo? Que esteja sobre tutela do poder público para realizar aquela atividade. Então, não adianta, por exemplo, você é uma escola e você falar que você está isento porque você filma os seus alunos e isso é segurança pública, tá? Não cai nesse conceito, tá certo? Você, escola, tem que aplicar a lei geral de proteção de dados. Você não é esse tipo de empresa, tá certo? E aí a gente vê também o artigo 6º, que ele prevê a boa-fé da daquelas pessoas que são atingidas pela lei geral de proteção de dados, tá certo? Então, boa-fé, ela sempre vai se comprovar como? Com documentos, gente. Não se prova boa-fé com intenções. Não adianta você falar, nossa, mas eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sirvo sopa para os pobres. Não adianta, tá? A lei geral de proteção de dados vai exigir que você tenha documentos que comprovem essa implementação da lei geral, tá certo? Documentação relativa à conscientização, mapeamento, cronograma de atividades, se você está realmente adequando os contratos, se você faz o um monitoramento e auditoria, para ver se está tudo certinho, tá certo? Então, esse artigo 6, ele fala que tudo isso, quando você for pensar em lei geral de proteção de dados, você precisa de aplicar alguns princípios, tá certo? Isso você não pode esquecer jamais. Princípio da finalidade, princípio da adequação, princípio da necessidade, princípio do livre acesso, princípio da qualidade dos dados, princípio da transparência, princípio da segurança, princípio da prevenção, princípio da não discriminação e princípio da responsabilização e prestação de contas, tá certo? Então, esse, todos esses princípios a gente pode gravar um podcast para cada um, porque realmente são extremamente extensos, e esse podcast, esse episódio específico, era só realmente para a gente bater um papo, para falar sobre a parte geral dos direitos dos titulares de dados. Tudo bem? E aí a gente vai ver mais direito do titular do dado, aonde? No artigo nono, tá? Então, esse artigo fala que o titular do dado sempre tem que ser informado sobre o tratamento dos dados pessoais. Então, o controlador e o operador tem um monte de obrigação nesse sentido. tá? Então, não adianta falar, puxa, eu vou colocar no contrato que eu tô abrindo mão, não pode, tá? Então, controlador e operador. Quem que é o controlador de dados? Você e escola. Quem que é o operador de dados? Se você tem o Google for Education, é o Google. Se você tem um escritório de contabilidade, que faz aí a parte financeira, ele também é seu operador de dados, tá certo? Se você tem advogado constituído, ele é o seu operador de dados. Então, todas essas pessoas são operadores de dados. Tudo bem? Então, o titular do direito tem que solicitar informações... Desculpa, gente, eu me confundi. O, o titular de dados, ele vai poder pedir para você todas as informações sobre a finalidade, para que, que você está usando esse dado, quanto tempo você vai guardar esse dado e a forma de tratamento de dados. Ou seja... E também ele vai ter o direito de saber se os dados dele foram compartilhados ou não com outros agentes e que agentes são esses, tá certo? Então não adianta falar, ah, eu vou poder usar, eu vou poder mandar mala direta. Não, você tem que explicar isso de forma bastante específica para o titular do dado, tá certo? O controlador sempre tem que informar claramente para o titular do dado ou para o responsável legal, né? No caso, se você tem alunos menores de 18 anos, né? Sobre todos os produtos e serviços, tá? Que ele vai deixar de ter acesso caso não tenha ou não forneça esse consentimento. Então, dessa forma, você garante a ciência do titular e o seu discernimento sobre aceitar ou não aceitar o tratamento de dados. Tudo bem? E aí a gente vai achar mais direito do titular de dados aonde? No artigo 15, tá certo? Então, o tratamento de dados pessoais, ele precisa terminar, finito, finish, quando a finalidade dele for alcançada, tá certo? Se já passou o prazo prescricional para a ação trabalhista ou para ação de cobrança, esse dado precisa ser eliminado. Então, se já passou o prazo... Se você é regulamentado pelo Ministério da Educação para guardar aquelas informações, o dado precisa ser eliminado. Tá certo? A outra condição que leva ao encerramento também do tratamento de dados é quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determina o fim do tratamento de dados após descobrir a irregularidade no cumprimento da LGPD, Ou seja, se a sua escola não aplicou, a sua escola, empresa, qualquer coisa que valha, não aplicou a LGPD, aí a, a autoridade nacional, se te fiscalizar, o que, que ela vai poder fazer? Vai falar, olha, é, por, por esse prazo você não pode mais mexer em dados pessoais ou ainda ele pode determinar que você nunca mais mexe em dado pessoal nenhum. E aí, parabéns, é o fim da sua escola. Por isso que é mais barato você implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Onde mais tem direito de titular de dado? Artigo 17, tá? Então, as pessoas físicas, tá? Elas são os titulares dos dados pessoais e, sobre hipótese nenhuma, eles perdem essa titularidade. Então, não importa se assim, assim, ah, você me dá aqui o direito, o seu direito aqui do dado pessoal. Não, por quê? Porque é um direito fundamental, tá? São direitos individuais e intransferíveis e só pertencem ao titular do dado, tá? Compreenda, papai e mamãe, que é o responsável legal... Ele age em nome do titular do dado, mas ele não é o titular do dado, do menor de idade, do filho ou do menor de idade de quem ele toma conta. Tudo bem? Onde mais tem a... É, é, tá, nós estou gaga hoje. Mas onde mais tem direito dos titulares do dado? artigo 18, tá? Então, a qualquer momento, de forma gratuita e simples, o titular do dado pode exigir relatórios e informações sobre seus dados, incluindo confirmação de qual é o tratamento feito com eles, quem tem acesso a esse dado, quais os dados que estão sendo tratados e com quais agentes eles foram compartilhados. Isso é direito, tá lá, tá no artigo 18, não adianta falar, puxa mas eu não estou querendo comentar sobre isso. Não, não, não é uma questão de você querer ou não querer comentar, tá? Isso é uma exigência da lei. Então, depois que você prestou essas informações, o titular de dados pode pedir a correção de dados, atualização de dados, né? Ou ainda ele pode pedir que esses dados sejam anonimizados, excluídos, ou ainda que você interrompa esse tratamento de dados pessoais por quê? Porque eles não são necessários para a finalidade que ele achou que você ia usar. Então, se você não está seguindo a finalidade do contrato, você, do seu termo de uso, você vai responder por isso. Né? É o princípio da transparência, sempre seja transparente. O outro direito que tem aqui do titular de dados, que está nesse artigo 18, é exigir o quê? portabilidade dos seus direitos para outro prestador de serviço. Então, isso pode ser plano de saúde, um do outro, banco, um do outro, né? Nesses casos, os dados, tá? Eles precisam ser preservados, né? Obviamente, você vai preservar o seu segredo de negócio, de, de pedagogia, de tudo isso, tá certo? É, não entra nessa cear aqui nessa conversa os dados que você anonimizou. Então, dados anonimizados, eles estão fora da LGPD. Agora, quando eu tenho a transferência de dados plano de saúde, banco, uma escola para outra, sim, você precisa sim, preserva o seu, os seus segredos de negócio, tudo isso, mas transfere os dados do jeito aí que o pai pediu, tá certo? Se você, que é controlador escola, não for capaz de providenciar as informações solicitadas pelo titular, o que, que vai acontecer? Você tem que deixar bem claro para o titular, primeiro, o motivo pelo qual você não consegue. Caso o titular solicite as informações para uma empresa que não é controladora, ou seja, para uma operadora de dados sua, pode pedir aí, por exemplo... Se você tem plataformas educacionais, ele pode pedir os dados. Então, você tem que indicar quem é o real agente de tratamento de dados, tá certo? Então, o se, se você, controlador, compartilhou dados... Com agentes de tratamento, você tem a obrigação de entrar em contato com eles para solicitar que eles também realizem os procedimentos pedidos pelo titular. Ou seja, se o titular pediu para anonimizar o dado, então a escola vai entrar em contato, sei lá, com a plataforma educacional XYZ e vai falar, o pai pediu a anonimização de dados. Tudo bem? É uma exigência da lei. Aonde mais nós temos? Temos aqui também no artigo 19. Então, no artigo 19 também temos direito aqui do titular de dados. Ele pode pedir o quê? Confirmação dos dados que estão com o controlador, ou ele pode pedir acesso aos dados, e você deve, você que é o agente, que é o controlador, que é a escola, deve fazer imediatamente ou de forma simplificada, tá certo? Uma outra ideia é você fornecer uma declaração completa, também, assim, bastante transparente, bastante acessível dentro do prazo de 15 dias. Essa é sempre a minha sugestão. Essa comunicação tem que ser bem detalhada sobre a origem do dado, finalidade do dado, o critério que você usou, tá? O que é o critério? Dentro daqueles princípios ali da lei, o que você usou? respeitando sempre, obviamente, o segredo e a segurança do seu negócio. As informações você pode fornecer por papel tá? ou por meio eletrônico, não tem problema nenhum, de acordo com a solicitação do titular, tá certo? Então, a LGPD também prevê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode determinar prazos diferentes para setores específicos. Né? e aí você vai preservar a integridade de empresas menores né, que podem ter mais dificuldades de arrumar, de descobrir aonde estão os dados pessoais do que uma grande multinacional, né? ou um banco, ou um plano de saúde. Né? A ideia é sempre garantir o exercício do direito do titular de dados sem prejudicar as empresas de forma desnecessária, que são controladoras de dados, tá certo? E isso também inclui a sua escola. Então, o artigo 20 também fala de direito do titular de dados, gente, é muito direito, né? Mas, necessário, tá? Então, processo operacional que são automatizados por meio de inteligência artificial, é, precisa ter aviso disso ao titular do direito, e aí o titular do direito pode solicitar a revisão dessas decisões que são feitas por machine learning, tá certo? Ou inteligência artificial, se a sua escola trabalha com isso, não se esqueça de colocar isso de forma muito clara, tá certo? No contrato de matrícula ou no termo de uso aí da plataforma, tudo bem? Principalmente também se você faz processo seletivo dentro da escola, presta atenção, tá? Inteligência artificial não pode servir para fazer discriminação racial, discriminação de sexo, é, absolutamente nada. A lei veio justamente para evitar que ocorra discriminação, tudo bem? Então... O que acontece? É ah, temos mais direitos no artigo 21? Temos, então vamos lá, vamos lá. Tratamento de dados pessoais pode ser realizado para o fim consentido pelo titular e para o cumprimento de obrigações regulatórias do controlador, não podendo haver prejuízos à imagem, segurança ou integridade do titular. Então, obviamente, você escola, tem várias obrigações regulatórias, certo? Em relação ao Ministério da Educação, às diretorias de ensino, entretanto, você não pode, em virtude disso, causar prejuízos nem à imagem, nem à segurança, nem à integridade dessas crianças, desses adolescentes e dos pais delas, que também fornecem dados pessoais para vocês. Tudo bem? Então, tem mais direito no artigo 22? Ai, Jesus, tem. O título, se o titular do dado sentir que os seus interesses não estão sendo respeitados, ele pode tomar providências legais sozinhos, pode fazer uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá certo? É, e pode entrar com ação judicial, pode também é, acionar o Ministério Público, enfim, o titular de dados tem muitos caminhos, tá certo? É, temos também mais direitos aqui no artigo 42. Aqui no artigo 42, o tratamento de dados feito pelo controlador ou pelo operador não pode ter consequência negativa ou causar danos ao titular. Tá? Se isso acontecer, você, controlador ou operador, deve reparar a situação imediatamente. A responsabilidade do operador quando ele descumprir as suas obrigações ou desobedecer as, as ordens dadas pelo controlador. Então, você, controlador, dá a ordem para o operador. O operador não obedeceu? Caixão e vela preta, gente. É responsabilidade do operador, tá certo? E a responsabilidade vai recair sobre você, controlador e escola, quando você estiver diretamente envolvida no tratamento de dado que gerou dano. Então, presta atenção em relação a isso, tá certo? Nesses casos, o titular do dado deve fornecer provas de quem causou o dano a ele. Então, isso é importante. Não basta só alegar, né? O titular do dado vai ter que falar quem que trouxe dano a ele. Se o juiz da causa, né? Caso seja... Judicializado, entender que a acusação é possível, né? O, e o titular de dados não tem recurso de fornecer condição ou prova, o dever de fornecer passa para quem? Para o agente de tratamento. Porque é o mesmo conceito ali da hipossuficiência do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Que também está onde? No artigo 45 tá certo? Então, quando o assunto é relação de consumo, o que determina o que é e o que não é violação dos direitos do titular, é a legislação vigente, tudo bem? E aqui no artigo 51, nós temos o que? A NPD, ela vai poder promover todas as normas, ou seja, colocar padrões técnicos mínimos para facilitar o controle de dados por parte dos titulares. Então, a autoridade não vai apenas aplicar multas, ela também tem o papel de fazer essa conscientização. E esperamos que isso sinceramente ocorra, tá certo? É, temos também aqui no artigo 60 da LGPD duas alterações do marco civil da internet, né, então a primeira no artigo 7º, né, que determinou a exclusão dos dados depois que o tratamento de dados terminou, que a finalidade dele terminou, obviamente com a exceção dos casos em que o armazenamento foi necessário para fins regulatórios, tudo bem? E a segunda mudança é no artigo 12 do marco civil da internet, que passa a incluir a necessidade de eliminar dados pessoais excessivos em relação ao tratamento pelo qual o titular consentiu, tá certo? Então, dado demais, não fica abraçado com planilha velha, tudo que é demais não é necessário dentro da LGPD. No artigo 63, a gente vai falar do quê? Todos os bancos de dados formados antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a NPD vai estabelecer regras e processos específicos para que eles sejam progressivamente ad adaptados à lei. Então, o que, que vai ser levado em consideração? A complexidade das operações e a natureza dos dados tratados. Principalmente para você que é escola. Por quê? Porque o objetivo é garantir o cumprimento da lei e do titular do dado sem prejudicar a sua escola. Tudo bem? Mas, obviamente, que você tem que ser proativo, né? Não adianta só você ficar aí com aquela planilha velha de Excel e com um monte de papel abraçado aí, achando que, que, você tem, que é o princípio da boa-fé, calma, né? O princípio da boa-fé... Né? e esse, esse tratamento progressivo você precisa demonstrar que você está fazendo, tá certo? E assim, no artigo 64, também tem direito ao titular? Também tem. Então, lá determina que as medidas de proteção não vai excluir as medidas de proteção que existem em outras leis. Então, você já tem uma dupla camada de proteção dos titulares tá certo? Então ele não tira a vigência das leis que já estão em vigor, como o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente e por aí vai, tá certo gente? Não se esquece de se inscrever, segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, Ana Paula LGPD, aproveita, segue também lá no YouTube, tem muito vídeo bacana, Tá certo? Ana Paula Siqueira Lazarisk de Mesquita e compartilha esse podcast com uma amiga que tem escola de inglês, ensino fundamental, médio, berçário, é, faculdade, universidade. A LGPD vai aplicar para todo mundo, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau!